One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Hej, mitt namn är Sebastian Staxet. Tidigare var jag känd som Sebestax och jag har tagit mig till Kungsholmen på Stockholm där jag sitter i ett rum hemma hos en av Sveriges mest beryktade musikreporter Fredrik Strage. Jag är omringad av dockor, vinylskivor, fotografier, dödskallar av glas. Och en bok som heter From Hell. Eh, och det är passande eftersom det är därifrån det känns som att man har kommit. Saknar en bok dock som heter From he- to Heaven. Men vi ska väl lämna med en sån bok innan vi går härifrån. Hej Fredrik Stager, hur är läget? Tack, det är, det är toppen. Vad trevligt att du kunde komma hit. Ja, det är jättetrevligt att vara här. Det är ett fint rum. Ja, du sitter precis vid ett piano också. Kan inte spela. <laughs> jag tänkte direkt hoppa in på en sak som slog mig när jag satt hemma i min soffa och kollade på Nyhetsmorgon där du satt hade med en video <laughs> där, där det var så att säga, två ben som så dansade och det var en massa huvudlösa kroppar. Och, och till det, det Paula känd, tyckte att det kändes som en gruppvåldtäkt och Peter Sipen tyckte det kändes lite obehagligt. <laughs> <laughs> och du, och du, och du. Peter, Peter, Peter Gide Peter Gide, förlåt Det, det är lätt att tänka Peter Kipen ibland när man tänker <laughs> på, på tv och. Exakt, Nej, men jag menar Peter Gide och, 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 och då slog en sak till mig som, som, som jag har fått gå igenom Det ligger nära mitt hjärta Och det var därför jag tänkte fråga dig Alla de här konstiga sakerna du sitter och kollar på Hur tänker du att, att det påverkar ditt sinne? Har du tänkt på, på det någon gång? Hur mitt eget sinne påverkas? Av att, det du ser. Du menar att jag skulle bli avtrubbad? Eller att jag snarare skulle påverkas på ett positivt sätt? Eller? Alltså jag tänker så här. Om du till exempel... Av alla filmer... Och, för det är ju ditt jobb att, att se. och Du jobbar ju med att se och lyssna på saker. Och vissa saker är ju positiva. Vissa saker är negativa. Vissa saker är ljusa. Vissa saker är mörka. Men har du märkt att det har påverkat dig som person? För att, för att som människa så är man ju kropp och man är, man är själ. 
och, och, och ande liksom. men, men själen är ju känslor och själen den påverkas av det vi ser av det vi, av det vi hör Eh, därför till exempel om, om du är på ett bra humör Och du vill sätta på den här låten som Du bara, uff, den där låten gör mig alltid bra När jag hör på, eller hur? Och, 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 och allt vi ser och allt vi hör Det påverkar vår, vår, vår själ Och jag tänker, du ser och du hör väldigt mycket saker Och då tänkte jag om du har känt att jag har påverkat Din, din själ och din, ditt känsloliv Det var en enastående öppningsfråga. Jag, jag tror att jag till stor del skulle sätta likhetstecken mellan min själ och de saker som jag har tagit del av. Jag tror att jag är mina minnen. Jag tror att jag är det jag, det jag har konsumerat. Alla saker som jag har tagit till mig. Och jag tror att min identitet är till stor del beroende av, av saker som jag har läst eller lyssnat på eller, eller sett på, på bio. Och jag tror inte ens att det skulle kunna skilja min själ från de sakerna. Det vore, det, vore, det vore svårt, för jag har konsumerat såna enorma mängder kultur. Jag minns när jag, när jag var liten och jag såg en James Bond-film med mina föräldrar. De tyckte inte om den eller de tyckte att det var för mycket våld eller någonting. Och jag, jag blev verkligen arg för att de inte gillade den här James Bond-filmen. Och då sa min pappa till mig, Fredrik, det är nästan som om vi kritiserar dig, inte filmen. Hur kan du bli så upprörd över det här? Och det var, jag hade investerat så mycket av min identitet i James Bond-filmer vid den här tiden att när, när mina föräldrar sågade dem så var det som om de sågade mig också. Så. Jag, förstår, jag förstår dig, för jag var samma med, med, med 50 Cent till exempel, och Eminem när, med musik. Alltså om du pratade skit om dem, det var som att du pratade skit med mina bästa kompisar. Och, och jag tog också illa vid mig, jag, jag, och folk bara, men det är inte du, men, men jag, jag, jag förstår det. Men, men fortfarande, alltså... Om det är mycket mörker, alltså det är det här jag är intresserad av att se om du har. För att, för att det är ju mycket mörker i, i filmer också. Det är ju mycket mord, det är våldtäkter, det är, alltså det är mycket hemskt vad man ser. Och barn, sexhandel, det är mycket sånt där i filmer. Och, och i konst, det är väldigt mycket konstiga saker i konst också. Och i musik så finns det väldigt mycket mörker i, i, och, och hat i, i musik. Men, men om, om, om man tänker som människa, hur känner du att, du har, att det där har gjort så att du har blivit en mer kärleksfull människa? Eller om du, alltså, om du påverkar det, din förmåga att ge kärlek till andra på grund av det, det som du matar dig själv med? Varken eller tror jag. Jag tror, jag tror inte att jag har blivit en, en bättre människa av att... Det beror på vilken, vilken typ av kultur vi pratar om här. Men säg, säg att vi pratar om, om popmusik så... Uh, jag tror inte att popmusiken har påverkat mig till att behandla andra människor bättre eller sämre. Däremot tror jag att den har fått mig att den har gett mig så många kompisar. Nästan majoriteten av mina vänner är folk som jag har gått fram och pratat med för att de har haft en bandtröja med Madonna eller Depeche Mode eller Ice T. Och jag har gått fram och sagt snygg t-shirt så när vi blev polare. Jag har i alla fall 30 sådana vänner. Så på så vis har ju liksom musiken gjort att jag har blivit mer kärleksfull eftersom jag har träffat fler vänner. Men sen, sen finns det ju såklart andra sidor också. Jag, menar, jag har väl kanske glorifierat en, en viss typ av sedeslöst levande ganska hårt för att jag har lyssnat på artister som har varit ganska. Um, som har levt väldigt. Uh, hårt. Väldigt hårt. Jag har levt väldigt hårt eller levt väldigt självdestruktivt. Och jag menar, min, min största idol nu är kanske Lana Del Rey. Som visserligen inte dricker alkohol eller använder droger eller någonting. Men hela hennes värld handlar ändå om någon typ av, av dekadens. 
Och det var, det var ju även en stor del av det som fick mig att lyssna på hiphop och, och rap. Exakt. Jag tror alltid jag har betraktat popmusik ungefär som ni skrev i er första pressrelease. Vi levererar drama, action till vanliga svennar. Ja, jag, jag fattar. Det ligger något i det. Ja, absolut. Alltså, jag tänker så här. Jag hade aldrig en t- aning om att, eh, att musik och, och film påverkade mig så mycket som du faktiskt gjorde. Det är därför det här är, är intressant. Jag slutade lyssna på, på gangsterrap och nästan på hiphop helt för ungefär sju månader sedan. Det är ganska konstigt. Alltså jag klippte det helt. Eh, och, och jag märkte vad det gjorde med min, med min tankevärld Och jag vet inte om det är på grund av att jag har haft sånt här nära mig med, vet det där, Som de sjunger om Vapen och, och droger, alkohol och, och, och sånt men, men jag tror också att, att det här kan vara så för alla människor faktiskt Att, att det kan vara så att, att vi påverkas av det som vi konsumerar Jag tänker på en sak till exempel Om du tänker på de här en annan fråga som jag ville ställa. Det här är min andra fråga. Hur tror du det påverkas med, med det här med, med, med Apples inflytande över, över världen? Alltså, de här, vart du än ser nu. Jag ska berätta, jag ska, jag ska börja så här. Jag var på Djurgårdsfärjan. Eh, och det var den här den här tanken kom från. Jag sitter på Djurgårdsfärjan med mina barn. Vi är på väg till Gröna Lund. Det är den vackraste dagen på hela sommaren. Och vi åker, i, du vet, från Slussen till Grönan. Och det är ju typ som turist det finaste man kan göra i Stockholm. Det, är så här, det finns inget vackrare. Och bi, eh, båten är full av tyskar, engelsmän, amerikaner, alla möjliga. Och vi bara åker förbi den ena sevärheten efter den andra. Och ingen... Ingen, ingen förutom tre personer av en full båt tittar ut. Alla tittar ner på sina telefoner. Och, det här är sinnessjukt. Och då, och då ser jag en annan problem. att Det var en, 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 en kvinna som, som var forskare som hade forskat i påverkan av, ja, av det här med föräldrarna och deras barn. Och då tog de en, 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 en typ sex månaders bebis eller fem månaders bebis som satt på, på golvet och lekte och sökte kontakt. Med sin mamma Och på fem minuter så sökte den ögonkontakt med sin mamma 60 gånger 60 gånger Och mamman såg inte en enda gång upp För att hon bara kollade på sin telefon för att, Vad tänker du? Alltså, det, här, det här är ju någonting som är nu Det är någonting som är här Och det är en folkhälsosjukdom Som jag ser det Jag känner mig väldigt träffad För jag har en uh, Åtta månader gammal son just nu och det händer ibland när jag sitter på golvet med honom och leker att det plingar till i mobilen. Och jag vill bara kolla, okej, okay, vem är det som... Och så kommer man in på någon till sak. Ja, men så, så, du vet, så, så, så fastnar du. Och det är ju jättedeprimerande förstås. Och jag har tänkt på det här när jag gått på konserter också. Att det står ofta folk och filmar hela gigget. Och sen, eller, eller fotar och sen lägger upp en bild och sen De kollar, kollar på sin telefon och ser Precis, och sen, världen genom telefonen Sen kollar man många likes man fått på Instagram mm. På bilden de har lagt upp från konserten Och de, de håller egentligen på att Instagramma genom hela spelningen right. ja, det, är, alltså, det, är, det är många artister som har, har reagerat mot det och sagt Men hallå, jag, jag vet att Adele ställde sig på scenen och sa Hallå, jag, jag är här Du har mig live, titta inte ner i mobilen Men jag, jag, tror inte, jag tror inte man ska fördöma det helt heller Det, det är möjligt att våra mobiler inte längre riktigt är apparater. Utan det är möjligt att våra mobiler faktiskt håller på att bli en förlängning av oss själva. Att det, det här är 
Där man förr pratade om som Syborg-teknik. När, när människor och maskin flyter ihop. Och mobilen nu är så... Vi har ett sånt intimt förhållande till den. Att... Vet du, vi, vi måste ha den till hands. Men, 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 men. That's a drug addict talking. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. jag, jag förstår. Jag förstår att det, det, det låter som pundarsnack. Vi gör det. Men, men jag, jag, jag tror att, att vi i viss mån... För att uppleva någonting fullt ut så måste vi på sätt och vis ha med mobilen. Vi vill dokumentera det. Och vi vill... Om vi är med om någonting riktigt fantastiskt så, så vill vi lindra den här känslan av att ögonblicket är på väg att ta slut. Men det där... Exakt, jag, jag fattar, det där är, låter fint och så Men alltså kolla, om du vill ha Egentligen, om du vill ha Allt finns på Google ändå, du kan gå hem Och du kan sätta dig i datorn och googla upp bilden Vad det precis har varit Alltså, tänk så här jag, 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 jag ska, för Du är i den här åldern Så du kommer fatta precis vad jag menar När jag var liten så, så var mamma och pappa på jobbet Eller hur, man kom hem klockan fem Det fanns en hemtelefon, det fanns ingen mobiltelefon Eller hur? Och nu Be om ursäkt till alla som har växt ut utan mamma och pappa Men för oss som hade mamma och pappa Så, så, så var det så här var. Och då kom jag hem från jobbet Och det fanns en hemtelefon Och den hemtelefonen var inte jätteanvänd Och efter 22.00 Så fanns det inte på världskartan att, att den där telefonen ringde Om det inte var någon full släkting Som, som hade fått tag på telefonen Utan de flesta hemmen var så Att, att man kom hem Och hade sin familjetid och man hade mamma och pappa och det fanns en det fanns och man kanske kollade på tv och man umgicks som familj och man kollade på en film och alla satt och kollade på filmen och, och idag så, så tar vi hem våra arbeten med våra mobiltelefoner som du säger vi knyter an våra vem, vem vi är vilka identiteter vi är vem jag är den finns också i min mobiltelefon mitt arbete finns där mina vänner finns där och det tar aldrig slut vi får aldrig den här breaken vi får inte den här familjetiden så vad som har hänt är att vi har tagit våra förlängning av identiteter som du säger våra mobiltelefoner in och den, den liksom splittrar oss från våra barn den splittrar oss från vår familjetid sitter vi i soffan och ska um- Gå som en familj så sitter alla och tittar ner i sina te- telefoner och de är inte där. Om en man och en kvinna går ut för att ha gemenskap på en restaurang och som du och din fru förstår, det finns tid, det finns saker att prata om så pratar de inte för de sitter och kollar i sina telefoner och de kan inte släppa den här låtsasvärlden som finns i telefonen och inte känna den riktiga och viktiga som finns framför en. Det, det är sant det du säger. Samtidigt så tror jag inte att man ska romantisera hur det var förr heller för då satt folk där i soffan och hade dåligt samvete över att de tittade på en film tillsammans och inte spelade Monopol. <laughs> för att var, varför måste vi sitta här? Du vet, dumburken kommer ah. du ihåg det begreppet? Ah. Dumburken det var exactly. tvn. Du, du fastnade framför dumburken och satt där och stirrade. Och egentligen så borde ni spela Monopol eller göra någonting tillsammans. Inte bara sitta där i soffan och slöja. Och nu plötsligt så är soffan en symbol för gemenskap. Alla satt tillsammans och tittade på en skärm istället för att titta på varsin liten skärm. Men, men det, här är, det här är sanningen för, för mig i alla fall. Att jag, när jag, jag började med en enkel sak. Jag säger inte att vi ska slänga bort våra mobiltelefoner. Jag säger bara att man ska börja vara uppmärksam på hur mycket tiden faktiskt skäl. Jag började göra en enkel sak. Jag började lägga telefonen hemma när jag gick ut med mina barn. Kanske om jag skulle gå två, tre timmar. 
För jag ska gå ut med mina barn. Jag lämnar telefonen hemma. Och det var en hel... Alltså jag lovar dig, det var natt och dag. För att annars lekte de. Jag såg och tittade på. Och sen tittade men, men, jag på vänta, du, du har ju en dotter som är i sju, sju år. Sju. Men, du kan ta ut henne utan att hon spelar Pokémon Go alltså. Ja, ja, ja. Det är imponerande. Vilken typ av pedagogik har du använt för att uppnå det här? <laughs> du har fått att spela tv-spel, mina barn. Du har fått att ha iPad som får ta någonting hemma. De, de, så de pysslar, de leker Och de får kolla lite på tv that's it. Och precis som jag växte upp Det var så jag blev kreativ Och de blir jättekreativa Och de tycker att det är roligare för, för att De tycker att det är roligare men, men vad som händer också när jag kommer till lekparken Och inte har min telefon Är att jag också blir intresserad av att Man bara lite står som ett stolpe Så då bara, men vad gör ni? Vi kan också vara med Och så börjar man helt plötsligt leka med sina barn Och sen så blir man typ Så börjar de andra papperna i lekparken vad, vad händer där? Och så börjar de leka med sina barn Och det blir en positiv effekt Vet du, vad? du du har övertygat mig Jag ska faktiskt testa det här också Jag ska lämna mobilen hemma varje gång jag går ut och går med, med barnen Bra mm. Fredrik, jag tog med mig lite musik Jag tänkte eh, ja, Vi är ju musikälskare Det är vårt stor, största gemenska, gemensamma intresse Så jag tog med mig lite musik Jag tänkte vi skulle spela Oj, vad var det här? Det var innerligt. Vilken powerballad. Ja, vet du Den heter No Longer Slaves. Och... Alltså, v- vem är det? Eh, Jonathan David. Jag blev fri från så mycket, Fredrik. Jag blev fri från... från fatt, fattar du vad du vet? Bli fri från ett beroende som var så starkt. Du vet, jag blev fri från snus, cigaretter. Jag blev fri från kokain. Jag blev fri från hash, marijuana. Jag blev fri från alkohol. Jag blev fri från hat. Jag blev fri från allt som band mig. Alla mina masker. Jag blev fri från allt som höll mig fångad. Och det är en underbar känsla att leva i frihet. Och eh, den där let- låten heter No Longer Slave. Så jag lyssnar på den. Jag blundar. Lutar mig tillbaka och känner mig tacksam för att jag inte längre är en slav. Kommer du ihåg att vi sågs i Mall of Scandinavia i julhandeln? Du sprang runt och letade. Det var roligt för att det här är en annan häftig grej. Adele, hon, jag älskar Adele. Och, och vad hon gjorde mot skivindustrin, det här långfingret hon gav dem. För, för när hon sa att man kan inte släppa fysiska ex skivor längre. Men hon bara, jag är Adele. De kommer köpa min skiva. Och hon sålde dem 4 miljoner första veckan. Ja, och de hade precis öppnat Mall of Scandinavia. De gjorde reklam för Adele ja. överallt. Jag var där bara för att titta till Mall of Scandinavia. Eller vi ja. ser hur det ser ut. Och så ser jag Adele överallt. Hennes blick. Fina svartvita foton. Du var på väg till någon elaffär Nej, men jag, jag fick en lust att köpa skivan. Ja. Så jag går och frågar informationsdisken. Ursäkta, var ligger skivaffären här i Mall of Scandinavia? Och de säger, nej det finns ingen. Men gå till Olens. Jag går till Olens. Och de säger, ja, skivor, det är heminredning. Och så, okej, okay, fine, heminredning. Jag går till heminredningen och där hittar jag en skiva. 
Karlsson på taket inlöst av Astrid Lindgren. Det är den andra platta de har. Så går du, jag går ut igen, går rakt in i dig. Du ut och julhandlar. Och jag berättar för dig att jag letar efter Adels album. Och du säger, ja ah, men fan, nice. Men, men köp den och lägg den på Youtube så kan jag lyssna ikväll. Och jag säger, fine, det fixar jag. Och sen, och sen hittar jag din självbiografi i en butik. Jag går in och köper den istället. Och bläddrar lite i den. Och så tänker jag att, okej, okay, det är konstigt att du vill ha musiken på Youtube. Du har ändå varit med i kartell. Ni borde ändå ha så här torrentnätverk så ni laddar ner musik. Det ändå... Fine att ni har lämnat kriminaliteten bakom er men ni borde ju ändå kunna ladda ner en annan, annan torrentfil. Så jag föreställde mig hur hela kartellen satt sen på kvällen framför Youtube och väntade, och väntade. På, på Adels. Jag bara, vad fan är... Var är Adels? Drag så att han skulle fixa det här. Var är Adel någonstans? Jag ser att du är trött Men jag kan inte gå den här artisten, han är också, han var präst i Norge och han är en av Norges största artister och han heter Björn Eidsvåg och, och jag såg hans, den här låten tillsammans med Lisa Nilsson på Skavlan, den heter Eiser och, och han skrev den och sen, sen bestämde han sig för att sluta vara präst och, och göra musik. Men musiken är väldigt upplyftande. Och jag, och jag hade den här låten uppskriven så jag sa när jag blir död. För jag trodde aldrig jag skulle bli alltså, jag skulle fylla 28. Liksom. Jag bara när jag dör så spelar ni den här låten på min begravning. Det har jag sagt. Och, men sen insåg jag efter att jag inte behövde ha den som någon begravningslåt utan jag kunde ha den låt i livet för den är fin det är en jättefin text den är innerlig och, och, och den representerar mitt norska min, min norska del av mig Du har en väldigt gullig bild på omslaget till albumet Ett budskap om kärlek Du står på en brygga och håller en fisk en i handen En torsk Och du ser överlycklig ja, ut 19, 1991 tror jag det var Var, var tog bilden någonstans? Eh, i, högst upp i Norge i Lofoten Och du har släkt där uppe, din pappa är norrman Pappa, ja, fast vi har släkt från Stenkär och Trondheim Men vi var där uppe Vi åkte buss upp dit Det tog 24 timmar att komma upp med buss till Lofoten varför valde du den bilden till ett budskap om kärlek? För att det var ungefär... Det var, alltså det var, den, det var innan djävulen tog mig liksom, i, i, i livet. Och, och det kändes när jag fick min... När jag kom tillbaka till mig själv liksom, nu efter, efter i, i våras... Då, Kommer jag ihåg den där pojken som jag hade gått och glömt, gömt i en låda någonstans i alla de här åren. Så, den, var, den var bra för mig. Var... Som f- fisk är ju en ganska vanlig kristens Exakt. symbol också. Vår församling har ju eh, fisken, den heter Iktus och det är den här fisken. Jag upptäckte en annan sak när jag läste din självbiografi. Jag tror att jag såg ditt första gig. Det var ett hiphopjam i Norsborg sommar 99 ja. som Redline Records arrangerade. Jag var, jag var där med en kompis från USA, Mestres i Loop Troop och ja. Fattar du som också uppträdde. Ja. Men nu, jag kan inte påstå att jag minns ditt framträdande, men du var med och battlade då. Ja. På... Mackan var också från Fattar du battlade då med äh, glappkäft på samma jäm. 
De är glappkäft nu. Det är ett fantastiskt artistnamn. <laughs> det var en battle-rappare som, som, som var legendarisk. Alltså han var så här... Alltså han är dålig, han är dålig, men han fortfarande han gick upp hela tiden mot alla och han var så här, han var som en så här Rambo i Battle Sverige <laughs> i slutet av 90-talet. Jag minns väl att när, när de ordnade jams då som man kallade för på i slutet av 90-talet så var det mycket prat om att ja, de fyra elementen skulle respekteras. Det var det som var hiphop jam. Folk var där och rappade, folk Bra, DJ:ade. från Salon Betong var där och graffade. Det var det han sant? som tog upp mig på scenen. Ja. Jaha. Och det var mycket prat om att respektera de fyra elementen. Jag minns när Feven rappade ju sen de fyra elementen som gör hiphop måste respekteras annars dör hiphop. Men hur, hur mycket... Det är ju, gör hiphop annars dör hiphop. Jag vet, Men hur, hur mycket respekterade du de fyra elementen? Var du också en sån... Jag vet inte faktiskt. Jag... Rappare som brydde dig om värn om kulturen. Jag var ju graffitimålare. Så, eller jag var ingen graffitimålare. Jag var, eller, var en vandal liksom. Så, så jag gjorde ett sprang runt och målade. Och, som jag hade ingen kompis som DJ. Det var inte för att som i den där The Get Down. Att, att man har en där. En, att, att man har DJ-crewet. Och, så, så hade jag inte. Utan det var bara rap och, och graffiti som gällde för mig. Jag har aldrig haft några höftrörelser så det var breakdance också <laughs> ute i slutet. Det har varit så mycket snack om det här Nobelpriset. <laughs> så jag tänkte bara på mina påminna mig själv och, och de som lyssnar och att vi faktiskt har en underbar, underbar artist som också förresten gått samma resa som jag har gjort men det var inte därför jag tog med mig den utan jag tog med den för att jag älskar låtar jag älskar eh, mannen och jag älskar hans eh, musik Wow, knocking on heaven's door jag kan förstå att du kan relatera till det här mamma take these guns away, I can't shoot them anymore det, det är intressant att den här låten är skriven ur en döende polisperspektiv. Ja. Först han sjunger, take this badge away, I can't ja. use it anymore. Så det, det är en, um, det är en uh, Aina-låt. <laughs> Exakt. <laughs> I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Vi har en annan grej gemensamt också. Vi, vi har låtit uh, samma snubbe skära hål på vår hud. Bläckan. Ja. Jag, jag tror att jag, jag fick min bläckantatuering 2006. Redan två år innan han och Danne öppnade salong betong. Ja. Och, um, så satt han hemma i höjdarna va? Han, han dök upp. På, vi, vi var och festade vid Horns Tull, vid Horns Tullstrand. Och han, han dök upp och jag fick en tatuering med min frus namn på axeln. Och han kom ah. dit bara med en nål och en liten flaska bläck. Och jag trodde ah. att det var därför han kallades för bläckan. För att han hade med sig den här ah. bläckflaskan. Så han, han bara desinficerade nålen, doppade den i flaskan och sen pickade. Pick, ah. pick, 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 pick. Exakt. 
Och hon, hon heter Linda, min fru. Och han frågade, men varför, varför har du inte satt någon prick över i? Hon sa, ah, men det är min grej. Det är så jag jobbar. Ingen prick över i. <laughs> och sen några år senare... Det är så de ska veta att det är jag. Sen, när, när Salong Betong drog igång och, ja. och ni, ni blev stamkunder där så sa jag förstås till alla mina vänner att anledningen till, till att kartellen går till bläckan är att de har hört att Fredrik Strag har gaddat sig hos honom och de vet att han är jävligt tung snubbe. Jag har en del låtar här som jag tänkte spela upp för dig på min sonus anläggning. Jag kan föreställa mig att den här låten gjorde ett djupt intryck på dig första gången du hörde den. Det är en, det är en mäktig inledning på M&M's andra storbolagsskiva. Där har du också ett sånt exempel. Alltså, för kan du göra så, så fin konst, underbar, sånt, sånt talang och sen må så dåligt. Förstår du? Är det värt priset av de här men alla våra de vi älskar, Hendrix, alltså alla de vi älskar, förstår vi älskar, vi konsumerar deras musik och vi och, 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 och vi jublar över dem men, men, men som medmänniskor När vi ser på deras liv Och de lider man de lider Det är hemskt Jo men de blir ju ställföreträdande Kristusgestalter De går igenom all den skiten så att vi lyssnare slipper <laughs> Men, men, men hur, hur var det att vara tretton Så det är som en offergåva det... Lite så men, jag bara, hur, var, hur var det att vara tretton bast Och höra M&M första gången För jag, jag var 26 när han slog igenom mm. jag kan, Ibland var jag nästan ledsen över att inte vara 12-13 att höra någon första gången och... För det måste ha varit en sån otrolig ja, Adrenalinrush Jag tänkte jag 13 och du mobbad Och det var som att han sa det som som, som, som jag kände i, i, i mitt hjärta Och det var absolut det, var en... det, det är något också, den här låten förkroppsligar verkligen Det jag tycker kanske är det roligaste med hiphop Att det är, en, det är en lite av en paradox Att å ena sidan pratar man om att vi ska visa verkligheten Vi, vi ska ge en röst till de som inte har en röst Det här är fint och uppbyggligt Och å andra sidan är det fullständigt obscena fantasier Helt galna texter Här rappar ni faktiskt om att våldta sin mamma Jo, det är inte ens hemskt Det går liksom hela varvet runt Så att det mer blir Absolut. Det är klart att han aldrig har gjort något sånt Det är klart att Nej. han inte ens har fantiserat men om det Men det, ju... det är hemskt att ha, Tänk dig själv alltså, Tänk dig att ha det livet Och, och, och tänk dig alltså, ens gå ut och prata om sin man Fattar du hur, hur mycket smärta och sår Som finns i hans hjärta För att ens komma dit Det är inte så att han har gjort det för att vara rolig Självklart han är utlåtad för att vara rolig Utan det är faktiskt så här Kolla nu, jag är så här, så här fucked up är jag mannen Jag är så här fucked up Och nu, nu kolla Ungefär som, som jag kände när, när vi startade eh, Kartellen att, att jag kände mig, jag är så här fucked up Förstår du, jag är så här fucked up så då, Om jag ska lida, ska alla lida Det är ungefär samma, samma känsla Många när jag stod på Grammys Och alla bara st- tog upp handen i luften Och det var så här Ändå för en artist det, så här stod, det stod på alla tidningar Men det var väl stort. när du bad alla ta avstånd från rasism Genom att höja sina nävar Och sen bara pah, du vet, och så, du känner så här, nu, har, nu har jag lyckats du vet, så där. Men när jag gick ut därifrån Så var jag helt tom i, Inom bords så här, helt, helt tom, jag kände ingen lycka Jag kände ingenting och det här har följt mig under alla mina upplevelser med 
att jag, det var aldrig någonting som gav mig någonting. Och det var ganska jobbigt för jag jobbade, jagade hela tiden någonting som jag aldrig fick. Och jag fyllde mig med olika saker och det var aldrig någonting som gav mig tillfredsställelse. Bara mer, 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 mer hål i min själ typ. Och jag pratade med flera, jag pratade med flera stycken andra artister. Du pratade om det här i början med, med de andra artisterna. Och jag, jag pratade med en som vann Melodifestivalen. Och, och när hon vann... Och eh, allt var som bäst, förstår du. Och bara, de hade strävat efter det här i tio års tid. Och sen, bara, aldrig känns det så tom som när eh, hon vann, förstår du. Och det är alla artister, så jag känner de flesta, förstår du. Jag känner många artister. Och det är ingen som är lycklig. Jag, jag har inte träff- alltså, det är ingen som är lycklig. Och jag, jag och Bläckan så hade en diskussion som vi sitter bredvid varandra och, och så frågade. Han frågade så han bara, tänkte alla de här barnen och ungdomarna, de ser upp till oss och de vill bli som oss. För du är kända rapparen och jag är den här tatueraren och alla vill vara som oss. Men du och jag sitter här just nu och vi har haft självmordstankar hela den här veckan, eller hur? Han, jag bara, han bara, exakt. Så det som var svårt för mig att, att göra, det var att lämna Våga ta steget och lämna allt det här som man kände till. För jag hade ju byggt upp någonting som, som funkade. Byggt upp en identitet och, och allt sånt. Men, men det var jättesvårt att, att lämna. För, man, för det finns det här hellre ett känt helvete än ett okänt paradis. En, det, det finns ett ställe i, i din bok. Då, ett, ett av de få ögonblicken då du pratar om att känna kärlek till en annan person. Och, och det är då bizarrt nog när... Du har varit på en fest och det är en kille där som håller på och dissar dig hårt. Ah. Verkligen förelämpar dig hela tiden. Och då har en kompis med. Och du undrar varför din kompis inte reagerar på det här. Exakt. Och din kompis sitter bara tyst. Och sen ska ni vidare in till stan. Och du och den här killen som har dissat dig åker i samma bil som din polare. Han kör iväg ut på någon landsväg och drar ut den andra killen i baksätet och hotar honom med en pistol. Och säger att snackar du sådär om Sabian så kommer jag att mörda dig. Och då känner du den här... Han är ändå min polare. Oh. Han, han, han älskar mig. Det är vi två. Han kommer alltid att ha min rygg. Tänkte jag var bekärt. Alltså... Jag vet att, att, det, att de här umma känslorna bubblar upp inom dig i en situation där ni just har hotat en annan person med livet och han flyr iväg in i skogen. Men, men, men saken är så här att kärlek är det alla söker. Alltså jag tror att vad vi än gör i livet alltså Jag tror att du fördes till ditt jobb visst för att du har en gåva också och du har en ta- talang och du absolut... Det är klart att det var det. Men också för att det var där du kände att här får hitta, hitta jag min kärlek, förstår du? Och det kan vara kärlek från det du gör. Men du, du har ju många människor Fredrik, som tycker om dig och som, som, som backar dig och stöttar dig. Liksom. Och, och du har det ju på grund av att du har blivit den här identiteten som du har blivit, förstår du? Och så är det med alla. Så är det med, man kan tänka sig, varför blir en kriminell? Och om du ska fråga en kriminell, han ska säga det är för pengarna, det är för heden, det är för respekten. Nej, man det är för kärlek. Det är för att han vill också få kärlek. Jag ville få kärlek och jag, jag kunde aldrig tro det. På den tiden, jag kunde aldrig tänka mig att det var kärlek. Men jag visste inte att jag hade satt på mig en mask. Jag visste inte att jag hade satt på mig en mask över den masken över den masken. Att jag gick runt med en massa masker. Och att jag var eh, utgav mig från att vara någon som jag egentligen inte var skapad för att ens vara. Jag fick stryk när jag var liten hela tiden. De slog sönder mig. Och, och jag, mär- jag märkte att varje gång som jag lyckades sätta på mig mask att det inte var så farligt som det faktiskt var så, så kände jag att, 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 de, att de tittade på mig lite annorlunda när jag inte låg kvar och grät utan när jag bara kunde borsta av mig och gå därifrån 
Och det var ju ingenting som var sant Utan det var ju en mask jag satte på mig Jag lärde mig att inte gråta när jag fick stryk Men det var ju inte någonting som hände på riktigt Utan jag grät ju fortfarande inom bord. Och sen den masken gjorde att jag satte på mig En mask av hat som blev så här Som attackerade emot Och det var också en mask Fast jag, jag, jag har så svårt att se vad som skulle vara ens riktiga ansikte Jag, jag tycker masker är Oerhört sällan som, eller jag, 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 har, jag har ingen aning om vad som egentligen är Jag Vet jag, du? Jag, 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 no, noll koll verkligen. Jag känner att jag har olika masker hela tiden egentligen. Men vet du, det är det som är helt underbart. Att det finns ett, ett liv. Och att man kan plocka av sig de här maskerna. Jag, jag, jag ska berätta det senaste exemplet. Jag i, i, i våras bestämde jag mig för att lämna allting. Och, och det var någonting som hände. Jag, jag tog emot... Jag sa till, till, till Jesus att jag vill gå med dig, jag vill vandra med dig och... och, och, och och hjälp mig, du vet. Och det var som att jag tog emot han på riktigt i mitt hjärta. För jag hade sagt att jag hade sprungit runt med det här namnet och viftat med det sedan 2013. Men nu bestämde jag mig i, i vintras för att göra det på riktigt. Och det var som att det hände någonting. Det blev en, en stor, stor förändring i mitt hjärta. Och, 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 och hur jag märkte det tydligast var för att jag hade varit arg på min mamma sedan jag var 13 år gammal. För att min mamma alltid sa till mig att du är inte den här du säger att du är. Du är inte den här pojken. Du är ingen gangster. Och när jag var 13 år kanske du var... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kanske kunde ta det till mig. Så här, ja, men, så här, bara, ja, men jag kanske inte är det. Men tänkte när jag var 15 år, maskarna satt hårt. Och då är jag bara, vem är jag då? Och när jag var 17 år, det var jätteprovocerande. Men du är inte han, Sebastian. Va? Vem ska jag vara? Tänkte när jag kom ut från fängelset för andra gången. Hon ska säga, du är inte du. Jag hade ingen aning om att det inte var jag. Så jag säger, det är klart att jag är jag. Vem? Och så jag kunde inte vara med henne. Jag kunde inte ens vara i samma rum. Men efter vi... Efter det hände då i våras så, så var det som att de där maskerna bara föll från mig. 
Och det första jag tänkte var så här Mamma, mamma, mamma mamma som ett barn och jag gick hem till min mamma och så bad jag henne om förlåtelse för alla de här åren och bara grät som ett barn och hon grät och vi kramades och hon sa så här, det känns som att jag ser min son för första gången på 15 år To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real vi pratade ju innan om, om att man vill ta bort alltså att det här som man har jagat och strävat efter så länge så många år och när man väl får det så är det ändå inte det som man vill egentligen vill ha det innersta inne i hjärtat så den här låten så säger you can have it all my empire of dirt och den här artisten gjorde exakt samma sak som som jag gjorde och gick igenom samma resa och exakt som jag gjorde och den här låten säger says it all Wow, Johnny Cash med hört har du lyssnat på hans andra låtar någonting, för han är ju lite av en gangsterrapper faktiskt <laughs> man lyssnar på F- Folsom Prison Blues när han sjunger I shot a man in Reno just to watch him die exact. det finns många paralleller där mellan, till, till senare tiders rappare I will let you Det är en grej som förvirrade mig när jag läste din bok. För jag, jag hade förväntat mig att du skulle varit med om fullständigt vedervärdiga saker i din barndom. Att något hade varit väldigt, väldigt, väldigt fel från början. Och när, när man läser boken så får man istället intrycket av att du hade två otroligt snälla föräldrar och en storbrorsa som hela tiden backar mig. Ba- backar i dig. Um, och det, det, det är svårt att se vad som gick fel. Det var... Det var på skolgården alltså, Tänk dig om du får bli kallad för tjockis Och, och att du, du blir kallad för, Alltså grovt mobbad och, och folk hela tiden säger till dig Varje dag att du är värdlös Att du är ful, att du får stryk Att, du, att de slår dig Det är klart att din själv, självbild blir, blir konstig då. Och sen när jag gick För i början sprang jag hem till mamma och pappa Och sa mamma och pappa det här har hänt och, och då såg jag en sak För att den här familjen som var Kanske glad den dagen blev, alltså Stämningen i familjen vändes upp och ner Och alla blev ledsna Och började liksom Och mamma blev förtvivlad Och jag såg och så, som barn Det blir som att du blir the carrier, carrier of bad news Förstår du? Som du kommer hem och du förvandlar Sådär tre, fyra, fem gånger Stämningen i din fa- egen familj Med de du älskar mest Så, där, så börjar du till slut tänka jag vill, Vad är det för fel på mig? Jag förstör min egen familj alltså, man, man tänker ju så för som barn du, du tar på dig mycket av ansvaret själv Så då började jag istället bli, Hålla det inom mig förstår du? Jag, jag, jag visade inte, jag tvättade av allting När jag kom hem och sen Har det hänt något? Nej det är alltid lugnt Fast tänkte att då har jag det här, börjar det här inom mig Så att det blir som en stor krutunk Som till slut exploderar Och eftersom Skolan representerar samhället för mig liksom, och, 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 den, och om, det, om, om det inte kommer någon hjälp därifrån Så då tappade jag tron på, 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 på samhället Och så gick jag istället en helt annan väg Och, och då var, tog jag det här valet För det var ändå mitt val Att gå ut till utanförskapen och, och, och gå ut och ställa mig där Det värsta med den här vägen på utanförskapet Det är att det är egentligen det sämsta valet man kan göra För att, för att du, du går dit för att du, du, du är otrygg 
Så du går dit Men det, som inte, det finns ingenting där Det finns ingen skyddsnät För du kan inte säga till dina föräldrar Att två personer precis har rånat dig På stöldgodset som du gjorde på ett inbrott förra natten Du kan inte berätta det för dina föräldrar Du kan heller inte berätta det för skolan För att uh, du ska egentligen vara i skolan Och du har skolkat Och du kan inte säga det till polisen För att du är indoktrinerad sen, Alltså du lär dig att prata där ute att, att man pratar inte med polisen jag har vänner som blir skjutna och de pratar fortfarande inte med polisen med kulor i, i kroppen liksom. och, och då betyder det att om, om du är där ute och i den här eh, otrygga miljön och, och du måste sätta på dig ännu mer masker ännu mer masker för att där har alla masker för att alla missanpassade barnen är ute med varandra och då blir det en jättehård miljö och då blir det verkligen förändrat som människa och då blir du destruktiv och, och om, du, om du inte ens var menad att vara där från första början så som jag är egentligen en snäll människa Hur, alltså, i, i grund och botten så är jag egentligen snäll, alla som känner mig sedan jag var barn tycker han är snäll och alla som känner mig på riktigt vet att jag alltså, egentligen är en snäll kille men hur kan jag ha skadat så många människor då? Men det är ju på grund av maskerna har, som jag har satt på mig och deras konsekvenser när, när du satt i fängelse för att ha rånat en bankomat så skrev ja. du ett brev till dina föräldrar ja. som du, du har med i boken då, då du skrev att jag vill inte att ni ska tycka att det är okej. Okay. Ni har inte uppfostrat oss att tycka att det här är okej. Okay. Det strider mot allt ni lärt oss. Ni ska ta ett moraliskt avstånd enligt mig. Att jag blev yrkeskriminell har inget med er uppfostran att göra. Det var mitt val. Det är så här jag är och kommer att vara. Mamma, du säger alltid, men du är ju inte så här egentligen. Hur är jag då? Och det, här, det verkar som dina föräldrar här har ställt sig bakom kartellen på något vis. Och du reagerar mot att de... Alltså, inte har... min mamma. Min pappa snarare. För att jag kände ju också att det jag gjorde var fel. Det var ju därför jag tog så mycket droger. Och, och jag kände ju också... Alltså, nu i efterhand har jag förstått att jag trivdes ju inte med att springa runt och sprida så här mycket hat. Det, gör ju inte, det är det här vi, har, vi börjar där här med att på frågade hur det påverkade dig och, 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 och det har påverkat mig enormt det här tänk dig att, att vi, jag blev liksom the spokesman för, för, för alla talesmannen för alla de här Uh, människorna som, som levde i det här utanförskapet Och, och det var liksom av Doktriner från alla möjliga Olika bankrånare, mördare och sånt Och, och, och alla människor som hade Verkligen Fightades med svåra demoner Och, och tänkte att jag blev liksom Upphöjd där som någon talesman för alla och alla älskade oss. Och när jag kom vart jag än kom så fanns det liksom free access av droger och alkohol och, och, och alla tyckte hejade på det här hatet. Men vad jag gjorde, det var att jag åkte runt och med en hinkat och hällde på alla de människorna som egentligen bara behövde kärlek. Därför, jag har gjort en annan skiva därför jag just nu har gjort en för jag tänkte så här, om jag kan chockstarta en hatvåg i Sverige 2008, så varför kan vi inte chockstarta en kärleksvåg 2016? Och det är det, det, är det jag vill göra. Och om nu min mamma och, och min pappa, de ska få lyssna på musiken och de ska kunna ställa sig bakom, de ska också kunna ställa sig bakom de moraliska värderingarna jag har idag. Även fast de inte delar min tro på Jesus så delar de min, min, mina moraliska värderingar i alla fall. Men vad sa din pappa som, som fick dig att reagera? Vad, vad sa han? Vilket typ av stöd uttalade han för kartellen men... som fick dig att reagera då? Alltså jag fick ingen så här, du måste sluta med det här. Det var så här, förstår du? Det var ingenting sånt. Jag tror det var så det jag reagerade på. Varför ser de inte åt mig att lägga av? Men de hade ju sagt åt dig tusen gånger tidigare. Ja, det funkar inte, exakt. 
Exakt. För det är ändå, jag, jag, när, jag, när jag läser i din bok så känner jag ändå att jag blir djupt imponerad av, av dina föräldrar och den i och för sig missriktade lojaliteten. Ja. Men att, att de verkligen har, har stöttat dig även när du har gjort fel val. Så. Det var alltså Brand New Heavis, ett gammalt brittiskt soulband. Och den här låten använde Chilling-gänget till alla sina tv-serier under 90-talet. Men var, varför spelar jag den för dig? För att jag var ju med i Pressetalet när jag var liten. Just det, du spelar en... Star since day one, man! <laughs> och du, sp- du spelar en liten pojke på glid som har hällt i sig en flaska Baileys i Kungstrygården och ligger där på marken när fasaner på stan kommer. Exakt. Henrik Schiffert och Robert Gustafsson utklädda i fasandräkter som hjälper dig. Exakt. Och då frågar dig hur är det fatt och du säger att vi, vi torskar matchen. Exakt. Så har du druckit en flaska bile så de, de ska... Jag spelade också Kaminmannens son som eldade upp hela mitt hus. Och sen så var jag med i en basketmatch där också. Som hur, hur, hur var det att vara barnskådespelare? Det var, alltså för mig var det ju jättelyft eftersom eh, de kommer hämtade mig hela filmteamet på sko- skolgården och sånt där och, och du vet, från att vara nollan till att bli så här, wow, han är med där så det var ju en självförtroende kick för mig så att jag började ju, det var ju därför jag började ju söka liksom mitt värde inom eh, konsten väldigt tidigt jag fick rädda hjärmet och det var ju liksom när jag kände att jag kunde prestera någonting eftersom jag hade också en gåva inom det så blev du religiös under tolvstegsprogrammet? Nej, och jag ser mig inte direkt som religiös heller. Jag... För jag tänkte att steg två där är väl att man erkänner att man... In, att man, man, man är maktlös och steg tre att man överlåter ansvaret på en högre makt. Har det gått? Nej, nej men jag, jag, jag tycker folk, folk pratar väldigt lite. Jag kände igen. Nej, jag kände. Folk, folk pratar väldigt lite om att tolvstegsprogrammet är väldigt andligt. Ja, att det, nej, det, det är ett det religiöst färdigt program som. Alltså, så här, han var ju kristen han som, som gjorde det. Liksom. Men, men så här var det. Jag har gjort. Alltså jag har gått på psyket, jag har varit på psyket Jag har varit på kognitiv beteendeterapi Jag har käkat antidepressiv medicin under hela kartellen åren Jag har varit, äh, gått tolvstegsbehandling Jag har gått på äh, alla behandlingar Jag har gått alla såna äh, KBT jag, Alltså jag har gått alla såna fängelsebehandlingar äh, som finns Jag har gått egentligen allt För att jag har ju hela tiden sökt att ett, 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 jag har gått behandling nere i Göteborg och, och så jag, jag har gjort massa behandlingar Men vad som hände var Med, med Jesus alltså varför, varför, jag, jag, varför jag älskar honom med mitt hjärta Var för att han förändrade mitt liv På, en, på ett annat sätt Alltså det är jag som, som jag säger jag, det här är ingen, Religion är att, att Du ska göra, göra massa saker Och för att behaga Gud 
Men, men vad Jesus gjorde när han dog på korset för oss var att han tog allting åt oss och det här är bara på grund av nåd. Jag är egentligen den sämsta människan i hela världen men han älskar mig ändå. Trots mitt smuts och trots allt skit jag har gjort så, så kände jag hans kärlek. Och varför... Det är en skillnad det för att om du bekänner... Det står i, i Bibeln att om du bekänner honom med din, din mun om du tror med ditt hjärta att han är, att han är din frälsare så ska det, du få den heliga ande och, och du ska få motta en förändring inombords. Jag märkte den förändringen. Jag tog emot Jesus. Jag hade ingen aning vad, vad jag hade gjort eller någonting. Men jag var inne på ett hotell. Okay? <laughs> och jag kommer ut från det här. På hotellet är det någon som har glömt en iPhone-laddare. Okay? Och, och den, den är glömd Det är inte så att jag snor den Och jag tar den och tänkte Jag har varit tjuv sedan jag var barn det är Alltså snor för mig, det var som andas alltså, jag, det, det var inte ens någonting jag tyckte var speciellt fel Så jag tar den där laddaren Typ som en laddare som sitter där i väggen Och jag stoppar den i fickan och jag går ut från hotellet Och jag får uh, Jättemotstånd Och jag bara, vad är det som händer? Och så får jag en tanke i huvudet bara, Det är den där laddaren jag bara, sluta, det kan inte vara den. Jag går mot bilen, men jag får så... Uh, uh, och jag får riktig ångest, tänkte jag. Och så jag går tillbaka till hotellreceptionen. Jag bara, ursäkta, det är någon som har glömt den här laddaren. Och jag går ut, och jag känner mig helt fri. Jag bara, wow, jag bara, vad har hänt, vet Jag bara, kan inte jag sno saker längre? Och så var det samma sak med lögnerna. När jag ljög för min fru, till exempel. Och, och, och de där lögnerna, den... Alltså, förut, det var som att prata. Förstår du? Konsum, ika, alltså så. Men... Men sen helt plötsligt så började jag få som ett samvete för de här längderna. Och det började verkligen förändras någonting inom mig. Hänger du med? Och därför jag, jag kände så här, jag bara wow, det här är verkligen någonting som... Så det var så du kände Jesus närvaro? Inte genom en uppenbarelse utan genom en känsla av att oj, man ska inte sno någonting. Exakt, och samtidigt som att jag kände hans kopiösa kärlek när... När jag till exempel varje gång jag föll och jag tänkte nej nu har jag gjort bort mig, nu har jag knarkat igen, nu har jag druckit igen och nej. Då han stod hela tiden med öppna armar och så fort jag kände hans närvaro så var det som att, att en, en pappa stod och höll om sin son som har ramlat. Och, Men du, du, du nämner också att det här hände ungefär då du började få citalopram som ett antidepressivt medel. Kan, kan det ha inverkat också? Nej alltså... Citalopram har jag käkat under hela, hela... Alltså det har jag käkat sedan 2010. 2008 tror jag jag fick det första gången. Så Citalopram har inte gjort någonting annat än att stänga av mina känslor. Så, så det har ingenting med det att göra. Det var aldrig aktuellt att du bara skulle lägga ner alltihop. Du känner väl till serum kanske från Mobile Bomb och automatvapen? Ja, som... så här var det. Jag ville lägga ner allt. Han, han lade ju ner alltihop. Ja, det var ju den enkla vägen att lägga ner allting. Men sen så fick jag det här att jag bara... Men det är... Fortfarande så kan jag ju få vara med och påverka unga människor genom min musik och lära eh, ut det här som jag själv har fått gå igenom. Och jag bara, det här är en jättechans för att det är väldigt många människor som mår dåligt. Och sen jag tog det beslutet att jag ville göra det, att jag ville eh, visa unga människor i Sverige ett ljus så har jag, och även äldre. Så har jag fått leva i ett liv där, där, där det har blivit så. See every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm. Här är en låt som jag tycker vi ska lyssna på för det har precis varit Halloween och den här utspelar sig under Halloween. A black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows Every 20 seconds got me peeping out my window 
Investigating a joint for traps Taking my telephone for text I'm staring at the woman on the corner It's fucked up when your mind is playing tricks on you jag känner igen mig i den här låten alltså, För jag har suttit så där Med en tallrik kokain framför mig Och en pistol och varit självmordsbenägen Och var beredd att skjutit ut från balkongen Och grejer och... Jag hade alltså då Ghetto Boys, ja. my mind playing tricks on me så Förlåt, jag... skjutit ut från balkongen? Ja, för att jag trodde det var för låg folk i buskarna Och sådär så, Fast det var ju bara hallucinationer För att jag inte hade sovit på 72 jag vet, du, du, har, du har en passage i boken som du har skrivit när din tjej kommer hem och du sitter vid datorn och är helt borta och säger att du har hackat Ikea. Exakt. Men i själva verket är du bara inne på det. Stars-sidan. Du är inne på Stars-sidan. Ja, du har möjligtvis så... gått med Ikea Family Club eller någonting. Men det är så när du har kommit. <laughs> att, inte, du har inte ens lyckats gå med i Ikea Family Club. <laughs> utan, Nej, men... alltså, och det har varit så många sådana situationer. Och, och det är så mycket galen. För att du öppnar upp, alltså droger öppnar porten upp för... för den här låten är från 1991 ah. och kanske en av de första hiphoplåtarna som skildrar någon sorts inre kaos snarare Exakt. än ett yttre. Det är inte ute på gatan här, utan Exakt. det här är i huvudet på en person. Exakt. Och den är extremt obehaglig, väldigt sorglig. Fram till ah. sista versen när den blir... Men, men då om... börjar Bushwick Bill rappa om att de är ute på Halloween och så skäl de godis från barn. Ah. Och då blir låten så pass absurd att man börjar Exakt. garva lite åt den. Men... Men, men om du tänker på, på Scarface som låg när han var 14 år ett helt år Ett helt år 365 dagar Spännbältad Alltså Kan du tänka dig att ligga spännbältad i en timme Och vilja komma upp Tänk dig att han låg ett år Så kan du tänka dig hur mycket mörker och hat som han Släppte in Därför hans texter är enormt djupa För att det finns ett enormt stort mörker I, i, i honom också för, för att inte tala om Bushwick Bill som ja. är liksom vertikalt utmanad eller små, småväxt Exakt. menar jag. Och han, skjut, han skjuter ut sitt egna öga när han ska impa på en tjej. Ja. Då blir man ju ganska deprimerad. Det finns någon som säger att det var hans tjej som sköt han i ögat också. Att han tog den historien för att, för att han inte ville att tjejen skulle åka in i fängelse. Aha. Han är ju fortfarande världens bästa artistnamn. Hans fullständiga. Du vet, han, han kallade sig... Dr. Wolfgang von Bushwick in The Barbarian Mother Funky Stay High Dollar Bilster. Det är ett riktigt artistnamn. <laughs> jag vet inte om det är det eller att du har memorerat namnet i mest imponerande. Det, det, var... det där kan väl alla människor. This year Halloween fell on a weekend. Me and ghetto boys are trick-or-treating. Robbing little kids for bags. Till an omen got behind our ass. Men tror du verkligen bara att det var, att det var mörkt det ni skapade med kartellen? Jag menar, all, allt, allt prat om att visa verkligheten som den verkligen ser ut. Allt prat om att ge folk som inte har en röst en röst. Exakt, men, du, men så här är det så här. Du, du kan, du kan jag, jag ska, inte se de positiva sidorna längre. Jag ska längre. ge dig en, en, ett, ett bra exempel. Om du ser en, två killar misshandla en kvinna på gatan och du börjar beskriva för de som står runt omkring dig vad som händer... Nu fick hon en höger. Nu tog de hennes väska. Nu sparkar de henne. Nu välter de ner henne. Nu spottar de på henne. Ja, det händer. Men gör du... Är det någonting bra då? Att du sitter och beskriver det. Eller att du springer in och försöker stoppa det. Förstår du? Och det är det här självklart att det finns... Att man behöver lyfta upp samhällets skuggsidor. Och självklart att alla människor ska ha en röst. Men det finns andra sätt att göra det än med hat i sitt hjärta. Det finns andra sätt 
att beskriva verkligheten än så, så som jag har gjort. För att om jag ska vara ärlig, Fredrik, så ville inte jag någonting bättre. Jag ville bara att irritera makthavarna, polisen och alla som tyckt, inte tyckte att man skulle få vara ansvarslös som jag var. De skulle hålla tyst. Det var ungefär det som jag hade i mitt hjärta. Och sen så var jag bra och jag var manipulativ och jag hade ett bra sätt att förklara varför, varför hela tiden jag skulle slippa ta det ansvaret som, som, som jag egentligen behöver ta som människa i samhället och som man. Och problemet med att var, växa upp och vara ansvarslös för att jag lärde mig på grund av att jag blev mobbad att inte ta ansvar och gå i skolan för det blev okej okay för mig att skolka eftersom det var jobbigt för mig i skolan. Vilket sen ledde till att jag inte lärde mig ta ansvar i skolan så att när det var dags att skaffa sig ett jobb så kunde inte jag ta ansvar och ta det här jobbet. Så jag skaffade mig aldrig något jobb. Och när jag sen skaffade barn, vad tror du det händer? Om jag aldrig har tagit ansvar för någonting, hur ska jag då ta ansvar för att vara pappa? Så jag lämnade över hela ansvaret på barnets mamma. Och det här är det giftet med att växa upp och bli och, och att, att acceptera sin egen eh, brist på ansvar. På grund av att du, får, du lär dig ingen disciplin, du lär dig inget ansvar och ditt liv blir dysfunktionellt på... Alla sätten du kan tänka dig. Och du för över det här inte bara från dig själv utan även till dina barn. Och dina barn ska sedan föra över det till sina barn och, och så. Och jag bara vaknar upp sju på morgonen av att min dotter bara ligger och håller om mig så jättehårt. Och bara för att hon hade sovit hos farmor och farfar och inte träffat mig på en vecka. Och jag känner henne så inliga kärlek och yes pappa är här, pappa är här. Men hon kände inte det när jag var en avstängd knarkande... Yeah. Jag vet inte vad jag ska kalla det Men det hon kände Jag fick aldrig den där kärleken från henne hon, hon hade inte den där tryggheten Hos sin pappa som hon har idag det var en riktig entertainer, Big Smalls. Där är du, Gimme the Loot. Hit, hit med cashen. Det, det är intressant att han rappar här som två personer. Det som jag, det var det jag tänkte. Det som jag, han, är två, han är två karaktärer exakt. i samma låt. Och, och eftersom han har så djup röst så kan han inlägga den. Tror du att en sån här låt varnar folk från kriminalitet? Eller tror du att många personer har laddat med den här låten innan jag, de har gjort en stöt? Men det är så... Det är såklart, alltså grejen är så här med, med när du när dina idoler säger att det du gör som egentligen är fel är okej okay, så blir det också okej okay. och då blir det så här så, så, såklart att jag har lyssnat under min, min, min kriminalitet jag har lyssnat på gangster rap för att den beskriver det vi, vi höll på med och det gjorde också att man blev, kändes att det kändes, det kändes inte fel. Det är det jag säger. Jag har aldrig känts riktigt fel eh, och, och skäl och sånt där. För att jag har liksom inte fått den där det inifrån. Jag har liksom accepterat att, 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 att eh, de mest onormala saker. Alltså, vi har suttit och pratat om, om, om liksom folk som ska dö och sånt. Och, och, och det här så förstår du. Det finns ingen människa i den här världen som har rätt att ta en annan människas liv. Men, men om du pratar om det och gör det till en normal sak och du fyller ditt sinne varje dag ut och dag in och du intalar dig själv att det är spelets regler eller vad som helst så till slut så ska du börja tänka att det är okej. Okay. Förstår du? Det är därför jag inte behövt ett ljus i mitt liv. Om man tänker på skillnaden mellan Martin Luther King och, och, och Ice T eller skillnaden mellan Rosa Parks och ECE, förstår du? Alltså det finns ett det finns ett sätt att, att göra 
och ställa sig upp och göra bra saker. Det är en sjukt fet byggesmålslåt i alla fall. Ja, det är det. Han, han, han gjorde ju många, många dåliga saker i sitt liv, men det sämsta han gjorde var faktiskt att han ställde in sin intervju med mig. Jag, jag skulle ha intervjuat honom i London i mars 97 och jag åkte dit och satt på hotellrummet och väntade. Och deras hotell var bokat och allting. Jag hade en intervjutid. Han bestämmer sig för att skita i och göra press i Europa och åker istället till LA och beskjuten. Så hade han inte ställt in den intervjun skulle han ha levt. Det är inte säkert. De kanske hade skitit han dagen efter. Okej, okay, fine. Men jag, jag, använt, jag använt det här för att få hiphoppare att gå med på intervjuer. Så här. Ställ inte in intervjun med mig. Det är dålig jävla karma att ställa in intervjun med mig. Så. Har du kvar dina tatueringar? Ja, jag har Funkar det med fuckajna på armen längre? Eller känns, känns det lite hatiskt? Det känns, det känns jätteidiotiskt varenda tatuering som jag har gjort. Varenda en? Alltså... Jag, känns, jag känner, nej, inte barnens namn men, men jag skulle heller inte ha någon För att jag har liksom sn- Gravsten Allting som, dödskalla Allting som jag har tatuerat Jag minns, dödskallarna fick man ju se i ja. Dockisåpan, eller ja. dokumentärserien Dan och Bläckan, där gör de dödskallarna Över... och, och det är allting som jag, som jag Alltså jag tycker inte om dem Jag tycker inte om tatueringarna Jag har mina döda vänners namn tatuerade Och jag Jag, jag jag, 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 jag tycker att mina armar och bläcken De är bara fyllda med död Och, och, och jag vill vara full med liv istället men, Så men, hur ska du göra? Du ska inte lasra bort dem och köra kors istället eller någonting? Nej, nej alltså jag, jag vet inte Vad jag ska göra. Kanske ta bort dem någon dag jag kanske inte. Men jag vet att i alla fall att ljuset som jag har fått i mitt liv Det sitter inte på, i min hud Utan det sitter i mitt hjärta Det sitter i min själ och det sitter i mina ögon Men den här fuckajna Knåla polisen att i tiden när jag läste din bok så det är ändå anmärkningsvärt vilka extrema åtgärder polisen vidtog för att hindra kartellen från att uppträda. Ja, men... Jag blev ganska chockad att de går runt och river ner konsertaffischer. De, de ringer upp artistbokare för att få dem att ställa in spelningar. Det, det var inte så jättekonstigt deras... Eh... Reaktion Den var ganska, kanske inte så demokratisk men... Nej men det går ju helt emot De blir ju en kulturpolis där Exakt, de, de, är inte, de är inte längre liksom... men, men du måste tänka på att det finns två delar För det finns en del som vi är vana vid Som gillar musik Att vi går till en konsert Och, och vi står och kanske så Men det finns det som händer där Du vet ju själv, du ser ju vad som händer Det är brinnande bilar, upplopp det, det, så Ute i miljonprogrammen så händer en annan sak Och, och det här var ju samtidigt så ska jag tänka När vi lanserade Gruppen Så jag åkte ju fast för ett rån Under tiden Alltså det var inte så att de, alltså Kriminaliteten avstannade När den här rörelsen höll på att byggas Utan den var ju, det var ju Folk från olika gäng Och det, då, tänk hur de såg det Att de kunde aldrig kunna tänka sig Att det här ska bara handla om musik När de har bara en massa av Grovt kriminella människor Som börjar organisera sig för att göra någonting Och det är klart att de inte ska tänka Att det skulle, vi sen skulle stå på Grammys Och bli Grammys nominerade Utan de, jag, jag kan tänka mig att de bara tänkte Wow, nu håller det på att bli någonting knas här Och vi vill inte att ha det här Och de gick ut och, och, och stoppade det På samma sätt som polisen stoppade NWA Jag menar Karin Götbrad ringde ju Martin Motomba och, och, eh, När han skulle ha sitt 2 två, två lax 9 
och sa och bad Martin att, att inte vi skulle få uppträda på hans fest och så där. Då ringde Karin Jotta När du hoppade av kartellen här i våras så sa du att du hade inte längre hatet som krävdes för att fronta bandet. Vem har det? Har, har de hittat någon ny? Jag vet inte. Jag, jag har ingen aning faktiskt. Jag, jag vet inte. Jag gick min egen väg. Alltså, hur, hur reagerade Leo, din, din gamla kompis som, som grundade gruppen från fängelset när du sa att du ville hoppa av? Nej, alltså, det, var ett problem, det var problematiskt eftersom vi var mitt i lanseringen. Men vi, vi möttes i en överenskommelse och det blev... Det blev känslosamt såklart, men det blev, det blev bra. Alltså, alla som har varit en del av mitt liv de senaste tio åren vet att ingenting har fungerat för mig. Ingenting har fungerat för mig. Jag har mått konstant jättedåligt under alla de här åren. Och jag har gjort massa bra arbeten och jag har tagit alltså, jag har bärt ett stort last när det gäller arbetsmässigt sätt och sånt där. Och jag har rot många saker i hand, men det har varit på, hela tiden på kostnad av deras hälsa för att jag har fått dem om och dåligt också och på min egen hälsa och jag har mått dåligt och min familj och alla runt mig har mått dåligt och nu har jag hittat till ett ställe där allting fungerar och, och det syns och det bär frukt det här nya livet och då ser de det och sen så då, eftersom folk har fina hjärtan och så, så accepterar de att man har gått vidare och att, att det här fungerar Det finns ändå små ljusglimtar i boken Mitt, kanske, min favoritpassage i den boken är du har grillfest i Skytteholmsparken 2010 tillsammans med din kompis Choco som är... Eller Choka. Choka. Ja. Han är, som är grovt, grovt kriminell. Men det, du beskriver grillfesten så här. Köttet låg och bubblade på grillen. Choritsen svettades ovanpå kolbädden. Löken fräste bredvid champinjonerna. Och salladen var uppdukad på borden. Potatis. Stora ishinkar med öl och vin. Jag betraktade Choka genom mina Gucci-solglasögon. Han slängde på köttbit efter köttbit. Abo! Han menade allvar. Grilljäveln hade varit igång sedan elva och nu var klockan sju. Men maten bara fortsatte att serveras. Den tog aldrig slut. Respekt. Jag blir så hungrig när jag läser det här. Ja, men alltså, du skulle sett när, när jag åkte och, innan jag tog emot Jesus för, för han har också blivit och han heter Christian och han har också blivit frälst. Han blev frälst i fängelset i Uruguay. Och en fantastisk berättelse. Så hans liv, det är så den borde de göra en Hollywoodfilm om för att det är så inspirerande att se den mannen han har blivit idag och vilken förebild han har blivit från att vara alltså, en stor ledare inom undervärlden liksom. Men det, det finns något med den här, den här passagen jo. som det påminner om Goodfellas <laughs> när de gör mat i fängelset de, de skär vitlök med rakblad så att det blir så att det smält och man blir så jävla hungrig ja, och, och lyssnar på det. Jag, och jag har gjort den där, jag har gjort den där Goodfellas-rätten. Men jag kom i alla fall till Uruguay tillsammans med Pete, han som sköt sig i, i boken, min, min vän. Och vi åker till Uruguay och vi hälsar på han och han sitter, Christian, han sitter i fängelset då. Och då hade han tagit emot Jesus och då kommer vi och vi har tagit kokain hela natten och vi, vi är helt alltså, förstörda och, och du vet, det är så själv, to, tomma själsligt. Det var precis innan King Said-skalan. Så, så var vi där och så, så säger han så här, kom hem till, kom hem till mig så vi ska, vi ska grilla. Och då kom vi dit. Och när jag kom dit så såg jag hans ögon och då såg jag det här friska, det nya. Och jag fattade inte, jag bara, vad hänt? Och jag bara, när vi kommer hem det ska bli så här. Och han bara, nej, 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 nej. Han bara, jag, jag, jag går med Jesus. Och så jag bara, va? Men så såg jag i hans ögon att han mådde bra. Och då var det samma grill. Och då alltså, 
Egentligen de här grillarna de, de hör ihop med honom för att han är underbarkopp. Har, har han några föräldrar från Uruguay? Eller har han ja, han har mamma från Argentina och pappa från Uruguay. För jag, jag har en polare som har föräldrar från Chile. Han brukar säga att chilenare i Sverige de gillar tre saker. De gillar Olof Palme att grilla och att starta kulturföreningar. De tre grejerna, ja. Vägen som vi valde inte det ni tror Skadan är skett och jag finner inga ord Jag finner inga ord Förlåt, förlåt, jag vet jag gett massa sår I mörkret så svårt att se vart man går Förlåt, förlåt, det är lätt att ge vad man får Fredrik, det här var underbart, trevligt och Det var det faktiskt jag tror inte nu jag tar det här. Det var, det. Sabe, det var roligt att, att, att se din familj också. Och eh, nu ska jag på sånglektion. Vet du vem som är min sånglärare? Ingen aning. Hon Sofia från, från Dål. <laughs> Så jag går, jag går på sånglektionen men det är fett roligt. Och, och man lär sig använda hela, hela rösten. Vilka låtar du för att sjunga då? Min egna så att jag kan sjunga dem på turnén. Lycka till med lektionen. Tack. Något som jag inte menade, förlåt. Fatta är att det var satan som navigerade. För skotten de poppar i orten, de kom inte att animera det. Fick apropat från samvetet kvar, man parerade. Kasta kungakronan, kläpp av, abdikerade. Förlåt, förlåt, jag vet jag gett massa sår. I mörkret så svårt den här podcasten produceras av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Sebastian Staxet var hemma hos Trage. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.